0: Number one FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores. Gracias. ¡Al cero! Esta es la... la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WCTMTFM 93.3 Ponce. Y 97.5 Mayagüez. La que representa.
1: Muy buenos días Puerto Rico, saludos, comienza Nación Z Nacional el 21, jueves 21 de abril del año 2022 transmitiendo directamente desde el Coca-Cola Music Hall aquí en Isla Grande, contento de estar con ustedes hoy con una causa inmensa y un análisis que usted yo sé que espera pero antes de comenzar a hablar de todas estas cosas vamos primero a los titulares con Carla Cristina
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que aún no ha tomado una decisión sobre la extensión de la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por la violencia de género en el país y que vence el próximo... 30 de junio. De otra parte, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes investigará los recientes ataques cibernéticos que han afectado los sistemas de informática de varias agencias del gobierno. En otros asuntos, la coalición energética Queremos Sol informó que cuatro municipios se han unido al reclamo que han producido más de 40 organizaciones no gubernamentales para reclamar que la legislatura intervenga para detener el proceso de privatización del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en Temas internacionales, el Parlamento de Finlandia inició ayer un debate histórico que según todos los indicios culminará con la solicitud del ingreso del país nórdico en la OTAN, poniendo fin a casi ocho décadas de no alineamiento. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estas Nación Z Nacional por el Música y Z93.
1: Eso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, contentos, un día más, un día vivo, dándole gracias a Dios y estando con todos ustedes disfrutando de Nación Z Nacional, hoy en una causa sumamente especial, sumamente especial. Y todos tenemos personas, familiares, amigos, conocidos, que han sufrido de cáncer. Es una situación en extremo difícil, dolorosa que algunos no logran superar, pero otros sí logran así hacerlo. Y hoy estamos aquí con una organización llamada CAP, que le da ayuda a pacientes de cáncer pediátrico. Se trata de niños, de aquellos que empiezan a vivir, de aquellos que apenas en su inocencia comprenden al mundo al cual llegan, cuáles son sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas de vivir, sencillamente vivir. No es si se compran un carro, una casa, si tienen un grado universitario, si se compran unas tenis o una camisa. Es sencillamente vivir, respirar, estar vivos. Lo que podemos usted y yo hacer ahora mismo. Y quise pedirle al amigo Carlos Bianchi, quien fue representante del Partido Popular, y que hoy aquí me conmovió y me sobrecogió la entrevista que le acaba de hacer el buen amigo Jorge Suárez y Eddie López en Nación Z, porque Carlos Bianchi y su señora esposa tienen una bella hija, preciosa, preciosa, llamada Adriana. Cuando llegué hace apenas unos minutos, aquí donde estamos produciendo el programa, pues vi la jovencita, me la presentaron, la hija de Bianchi, pues fantástico, perfecto. Jamás pensé, jamás, que fuera paciente de cáncer ya en remisión, gracias a Dios y veía su carita y veía a mis hijas, a Patricia y a Isabela, de hecho le decía a Adriana que se parece a Isabela, rubita las dos este, Patricia es más prietita Adriana es más clarita y le decía bien chica en casa es igual, hay unos más prietitos y unos más blancos porque mire así hacemos, así hacemos los boricuas así hacemos, contentos los boricuas y le pedí a Bianchi que me acompañara unos minutos y él, eh, estoy agradecido que, que en efecto aquí está al lado mío. Saludos. Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Leo. Y, y agradecido primero a, a SBS, ¿verdad? Que, que esté transmitiendo desde aquí hoy, a, a Nación Z y, y a Nación Z Nacional que estén aquí hoy, porque me parece que es importante. ¿Seguro? Di, no, el divulgar la información, el que la gente conozca que es Fundación Cap, me parece que es muy, muy importante.
1: Carlos, cuando llegué tenías pelo. Sí. Ahora no tienes ninguno. Sí. Y lo haces por una causa inmensa. Yo veía tu entrevista, te escuchaba, me sobrecogió enormemente, Carlos. Tú tienes una paz espiritual. Hay algo especial en ti. Yo no he tenido la oportunidad de compartir contigo nunca. Más allá de verte en tus expresiones públicas, como político, como figura pública, como persona verdad, que tuvo la oportunidad de legislar para el pueblo de Puerto Rico. Pero no habíamos tenido la oportunidad de dialogar. Y de escuchar tu entrevista, me revelaste a mí, yo estoy seguro que al pueblo de Puerto Rico, algo muy especial en ti, pero muy especial, no solamente como padre, como esposo, sino como persona sensible al dolor, al sufrimiento y a la esperanza, Carlos. Yo te veía cómo tú describías la situación cuando te enteras de, de la condición de tu hija, cómo tu esposa y tú la enfrentaron, cómo han luchado juntos, y ves la carita de tu hija y yo, ¿verdad?, este fue, fue duro escucharte, pero a la misma vez tan esperanzador, Carlos. Y yo quisiera que tú nos, nos explicaras qué te da esa fortaleza, Carlos, ¿qué te da eso? Mira, eh,
3: no, no, te, no te voy, no te puedo mentir a ti ni a los amigos que, que nos sintonizan. Fueron momentos de, de, difíciles, duros, las primeras 48 horas de tu recibir un diagnóstico. Pediátrico es fuerte. Sí, sin duda. Eh, eh, Adriana era una, es, es una nena completamente saludable, no se enferma nunca, uh -huh. eh, muy rara vez, más allá de las cosas ¿verdad, regulares que pasa, pasa un niño. Y, y de momento de, de la nada, de, de, de en cuestión de dos días, recibir un, un diagnóstico de cáncer de sangre, pues uh -huh. es, es, es duro. Sí. Eh, se te derrumba el mundo, uh -huh. pero pero tienes. Tiene uno como familia, verdad. Mm. Primero, yo tenía que darle fortaleza a mi hija que estaba en, en una cama de un hospital, que ella no podía ver a sus padres eh, decaídos. Claro, claro. O sea, esa fortaleza tiene que venir de, de adentro claro. primero. Eh, y mi esposa en eso fue, tengo, ¿Tengo que, que decirte un, un, una cosa, es un ángel. Qué bueno, porque qué bueno. mi esposa recibe eh, la niña, la nina,
1: eh, estuvo en sala de emergencia en el, en en Mayagüez Medical Center. Carlos, antes que me digas sí. eso. O sea, la nena está totalmente bien. Sí. ¿Qué ocurre de momento que, que hay que llevarla? ¿Qué, ¿Qué síntoma? ¿Qué pasó?
3: Pues le dio un, eh, un poco de fiebre. Ajá. Llamamos a la doctora de cabecera y le dijo, pues mira, llévenle a hacer unos laboratorios, le hacen los laboratorios. Y en lo que esperaba los resultados, mi esposa se fue a hacer compra con la nena y en sí. menos de 15 minutos le llamaron del laboratorio que
1: fuera directo a la emergencia. Sí. Así, así 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 una fiebre vamos allá en un laboratorio y de momento tienen que venir de emergencia aquí de, de eso fue
3: martes en, eh, a la una de la tarde más o menos mi esposa la lleva a hacer los, los laboratorios ya a las tres de la tarde la nena estaba en sala de emergencia y a las once de la noche estaba en el centro médico de wow, wow wow wow
1: y de repente. Y, y ya en ese momento tú, tú sabes lo, a, a lo que te tienes que enfrentar. Todavía, todavía tú tienes duda, ¿verdad?, qué, qué podría ser.
3: Esperando eh, esa eh, segunda eh,
1: opinión, esa eh, cosa eh, que, que
3: te digan que no es cierto. Eh, exacto, hasta que llega al Centro Médico de Río Piedra, que entonces donde están los especialistas en el área de en el hospital pe, eh, pediátrico Ajá. universitario, que están los especialistas, y hay eh, eh, personal hematólogo pediátrico que no hay en el área oeste. Okay. Y ya al otro día las. 11 de la mañana, que fue el, el día 14 de julio, y ya mi esposa tenía el diagnóstico preliminar. Ok. Que era una leucemia bromelocítica eh, aguda. Pero que los médicos no certifican hasta que no llegue la prueba de médula. Claro. La prueba claro. de médula se envía a Estados Unidos. Pero, pero ese mismo día, ya el martes eh, el miércoles 14, ya la nena ya comenzó su proceso de quimioterapia. Ok. Es que fue todo... Eh, entonces tienes Yo vivo en el oeste Yo vivo en hormiguero. Eh, bregar con los otros muchachos Dejar las cosas al día ¿Cuántos son? Son cuatro ¿Cuatro? Cuatro eh, ¿Qué, qué número en hace? Es la,
1: la más pequeña la, la, cuarta, más la más chiquita La okay. Y esa
3: es ya tú sabes ¿Qué
1: edad tiene el mayor o la mayor?
3: 22 22, 22 okay. Así que eh, pues te toca todo todo, todo. Eh, todo este tipo de cosas este eh, Buscar dónde quedarse en San Juan eh, de, O sea de, que el de...
1: tratamiento Había que venir a San Juan sí, es, sí, ella, Esto no es en de... Mayagüe no, ni en el oeste
3: no, Ella estuvo 40 Su primera hospitalización fue de 42 días 42 días en, en el centro médico Hubo unos días que estuvo verdad que, que se complicó un poquito el panorama Y estuvo unos 4 o 5 días En intensivo pediátrico eh, y luego pues de ahí todo comenzó a mejorar hasta, hasta el día de hoy, ya van ocho meses de, esa, de ese día. O sea
1: que esto, esto no fue hace cuatro años, ni cinco años, ustedes llevan ocho meses eh, comprimidos, yo me imagino que, que la vida de uno, si uno la fuera a hacer en, en una cosa, vida normal, esos son como diez años de vida, esos ocho meses.
3: Para mí es una eternidad, una eternidad Leo, porque... Cuando sales de la primera de la hospitalización, que fueron 42 días, eh, todavía Adriana no estaba en remisión, okay. eh, le dan un descanso de aproximadamente 14 días para entonces comenzar en los ciclos de quimioterapia en clínica. Okay. Cada ciclo es de 42 días. Wow. Así que son 29 días, 20 días en, en, en clínica okay. y los otros días en, en casa con, con quimioterapias por, por, por boca. Eh, y Adriana acaba de terminar su quinto ciclo. Estamos hablando cinco ciclos de 42 días.
1: Y, y, y dos ustedes miras. la ven, ustedes ven a Adriana, y si no le explican por lo que ella ha pasado, jamás usted se lo imagina. Así es. Porque usted ve una joven llena de vida, de entusiasmo, preciosa, este, jamás, jamás. Entonces, cuando uno recibe la noticia de que ella ha pasado por eso, uno dice, ¿y de qué yo me quejo en la vida? De qué rayo yo me quejo en la vida. O sea, a veces nos preocupamos y estamos tan tan, tan en tantas dificultades y tantos tropiezos eh, y, y realmente no tenemos ningún problema que, que superar. Este, eh, eh, Háblame un poco de CAP. ¿Qué, qué es esto? ¿De, ¿De qué se trata cuando, cuando hablamos de CAP?
3: Mira, eh, les decía a los muchachos esta mañana, y, ha, y he hablado sin número de conversaciones, porque esto se ha convertido en mi misión, ¿verdad? Cuando tú tienes vives una experiencia como esta, eh, y, y, y otra situación que después lo podemos dialogar, es el asunto de los abastos de los bancos de sangre. Ok. Eh, que esa, yo identifiqué desde, desde, desde el diagnóstico de Adriana y que tuvimos la primera necesidad de, de, de que se le transfundieran plaquetas y sangre. Ya identifiqué que esa es una misión que yo tengo okay. en la vida. Eh, pero Fundación Cap, es a veces uno desconoce, más allá del evento de Uniendo cabezas que se celebra todos los años, de comprar la camisa, uh -huh. de comprar los artículos de promoción y de hacer ese donativo, pero desconoce a dónde llega ese dólar. Okay. Eh, y ese dólar... Usted no sabe el valor que tiene, Leo Desde que tú llegas al hospital pediátrico En el centro médico Tú ves acá En, en cada esquina No tan solo en los equipos Y la tecnología tan adelantada Que hay al día de hoy En okay. el hospital universitario Y especialmente en el área de oncología uh -huh. eh, Personal eh, de psicólogos que van constantemente a atender no tan solo al paciente sino al cuidador que lo necesita en este momento okay. porque como te dije al principio el paciente no puede ver que tú que tú claro, te, claro. Te, te, te derrumbe verdad sí, sí. Que, que tu alma se derrumbe porque tienes que darle fortaleza sin duda al, al paciente en este en esa situación trabajadores sociales el televisor de, desde lo más lo que podría parecer lo más simple pero no lo es que son los almuerzos y la cena del cuidador porque Atienden a todos los pacientes oncológicos de la isla. Entonces, aquí hay pacientes de, de Camuy, de pacientes de Mayagüez, de Maricao que no tienen familiares en el área metropolitana, que no tienen quien le traiga, un, como decimos en el campo, un bocado de comida. Okay. A ese paciente, mientras, a ese familiar, mientras está cuidando a su paciente ahí. Okay. eso es CAP. Eh, ese apoyo constante, eh, hasta las, las cajas de alimento,
1: eh, lo, lo que te puedas imaginar. CAP. ¿Recibe sus fondos, sus recursos de dónde? ¿Cómo ellos se sustentan?
3: De lo que estamos haciendo hoy. De o sea, lo que se está haciendo aquí hoy.
1: ¿No, ¿No recibe dinero gubernamental? Yo no, yo no recuerdo si recibe alguna
3: aportación de donativos legislativos. No estoy muy... muy muy ¿verdad? Pero, ya, pero su fuerte ya ya es llevo, dinero, privado. Pero dinero
1: privado. Es lo Entonces, que nosotros, los puertorriqueños, donemos.
3: Aportaciones, correcto. Aportaciones. Okay. Y... y, y... Como te digo como te decía un rato, a veces no sabemos el valor que tiene ese dólar que nosotros donamos. Y es bien importante. Allí hay equipos de millones de dólares. Hay sí, sí. equipos eh, para tratamientos de, de, de pacientes de on, oncológicos que cuestan millones de dólares, que el Estado no tiene el, el dinero necesario. ¿Y para los medicamentos poderlo... que se utilizan, tienen algún costo para el paciente? Sí, los medicamentos, eh, lo que pasa es que desde, desde que se aprobó, se, se aprobó el, 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 las últimas enmiendas a la ley de, de la... De la, del, del plan del gobierno de, de, de la reforma Ajá. de salud pues los pacientes oncológicos eh, que tienen reforma o que tienen planes médicos Están se les suple, le suplementa con eh, la, lo que antes se llamaba el fondo de, de catastrófico ok eh, que habrá eh, eh, algo especial, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, pero, cubierta especial. Uh -huh. Pero antes era el fondo de, de enfermedades catastróficas, con eso se nutre, no tienes que pagar los medicamentos, por lo menos en el proceso de... Okay. de, de, de si
1: estás en el hospital pediátrico, que es el hospital del estado. ¿Y, y ese cuidador, un padre que viene de la isla para con su paciente, ¿tiene dónde quedarse, dónde duerme, dónde todos esos días?
3: sin número en mi caso Ajá. leo en mi caso eh, nosotros nos quedamos eh, eh, durante la hospitalización en la casa de la fundación Ronald McDonald ok la fundación Ronald McDonald que también es otra podemos estar hablando todo el día eh, de, de la casa de Ronald McDonald allí desde Tienes todas las facilidades, okay. desayuno, almuerzo, cena. Perfecto. Eh, la sociedad también tiene, Sociedad Nacional, eh, la Sociedad Nacional contra el Cáncer tiene también eh, residencias donde también pueden haber y un sinnúmero de, otra, de otras organizaciones, hay muchísimas okay. organizaciones. Pero CAP eh, se enfoca, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver eh, eh, con el equipo, el personal que atiende directamente al paciente. Ahorita
1: hablabas con, con Jorge y Eddie. Sobre cómo eh, las personas que están relacionadas a pacientes, ya sean familiares o amigos, se dan fortaleza unos a otros, sí. se conocen. Hablabas de Dalmau, del ex senador, buen amigo, eh, con la condición de, de su hijo, que ya, ya, ya va para universidad, leí el otro día en las redes. Este, ¿cómo, ¿Cómo uno se siente que, que otro padre te llame y, y te diga, pasé por eso?, ¿Qué efecto tienen uno? Es, es,
3: es importante, Leo, porque a veces cuando tú comienzas el proceso no entiendes, a veces sí. tiene muchas lagunas, muchas dudas, sí. aunque los oncólogos te explican, verdad, con detenimiento. Pero, pero uno como padre tiene unas preocupaciones que, que ese, ese support que te dan otros padres y te tengo que decir también la, las representantes este día Martínez de, de, de Salina, eh, Coamo y San Isabel que fue paciente de leucemia, eh, que es la misma leucemia que tiene mi nena, pues también esas llamadas de ella constantemente, oh, sin duda, y, sin y duda. como parte del proceso, pues, y me decía, mira, ahora va a pasar esto, eh, el, el, la nena va a pasar por esta situación, o sea, y eso, eso, y eso trae paz, sí,
1: le
3: da tranquilidad, seguro, le da tranquilidad en, en el proceso, pero créeme que yo, yo, no me quejo, yo he recibido tanto apoyo de tanta gente, y es que se, se
1: nota, Carlos, tú, tú hablas con una, te, hablas con paz. Y, y tuve la oportunidad de hablar con tu señora esposa y, y también con Adriana. No tengo tiempo para más, hermano. Te deseo que, que pueda Adriana toda la salud del mundo, poderla ver grande. Que cuando yo esté viejito por ahí, cuando yo esté viejito y Adriana me diga, leíto bendito, ya no puedes ni caminar, yo soy Adriana. Mira, mira dónde está leíto todo, todo chabao
3: Y Adriana ya está en sus preparativos de su quinceañero, así que... Por ah, favor, María yo, quinceañero, octubre, qué bueno. En octubre cumple sus 15 años. ¿En octubre qué? Octubre 19.
1: 19, yo soy octubre 6. Así que somos libranos, Adriana, somos libranos, somos libranos. Biachi, eh, que Dios los bendiga a todos amén, ustedes. Amén, y mucha salud para, padre, para Adriana. Muchas gracias
3: a ti y a los amigos que nos sintonizan. Vengan, participen, apoyen, colaboren, que cada pesito eh, va a ser bien utilizado en Fundación Cap.
1: Gracias, Carlos, gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, mis amigos, tenemos que ir una pausa. Ya se abrieron aquí los portones, las puertas. Venga para acá para donar. Mire, cada pesito cuenta, como dice el buen amigo Carlos Biancha. Así es que mire, vengo a quemar el cañaveral ahora. Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Bueno, mis amigos, y de regreso aquí a Nación Z Nacional, en nuestra segunda media hora, ya escucharon el relato del buen amigo eh, Carlos Bianchi, quien fuera representante con su hija pequeña, eh, paciente de cáncer, ya en remisión, gracias a Dios. Eh, venga, venga para acá, mire, llegó el gran día, el gran día. Hoy es Uniendo Cabezas por los Niños de CAP, la popular afeitada masiva y donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico. Te esperamos en el Coca-Cola Music Hall de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos acompañarán nuestros capitanes Tito Trinidad y Denis Quiñones. Apoya a nuestros niños. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Uniendo cabezas por los niños de CAP. Te esperamos. Mire, ya se abrió. Ya se abrió aquí a las 8 de la mañana. Usted puede llegar, compra su camiseta, comparte. Mire, bien chévere. Para atender nuestros niños pacientes de cáncer. Son niños, son pacientes pediátricos. Es nuestro futuro. Imagínese usted, una persona mayor, enfrentar un diagnóstico de cáncer. ¿Qué será un, una criaturita que, que necesita ese apoyo y esa ayuda? Así que todos para acá. Eh, de igual manera, quiero enviar un, mi, mi mensaje de, de solidaridad, de apoyo, a la buena amiga y compañera de Nación Z, Saudi, eh, su señor esposo está pasando por una situación de salud y pedimos a papá Dios que, que lo ayude y que salga pronto de ahí, prontito, prontito. Lo queremos, mire, lo queremos en la calle, trabajando duro, echando para adelante junto a su, a su bella familia, a sus hijas y a Saudi. Estoy loco por ver a Saudi en el programa con su ánimo, con, con su entusiasmo de siempre, con su energía. Tan buena que produce desde las 6 de la mañana en Nación Z. Así que, Saudi, un abrazo grande para ti, para toda su familia y sobre todo eh, para, para tu eh, esposo Iván Rivera, que esté prontito, prontito, que esté bien en la calle como tiene que ser. Bueno, vamos a entrar en, en materia de las cosas que siempre discutimos en el programa. Vamos a ver por dónde anda el COVID. 179 pacientes de COVID. Estamos subiendo, poquito, pero subiendo así que probablemente lleguemos a los 200 pacientes creo yo, ya quisiera decirle mañana ayer, viene que le dijera el, el lunes que, que venimos bajando que, que no llegó a 200, sería mi, mi, mi mayor esperanza 24% de positividad, la positividad también sigue aumentando lentamente pero mire, de 3 puntos algo que estuvo, ya va por 24 y se da instrucciones en el departamento de educación para hacer, oiga bien Obligatoria la mascarilla para nuestros niños. Obligatoria la mascarilla. Para tratar de disminuir el nivel de propagación del virus. Eso es todo. Tratar de disminuir el mismo. Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver por dónde está Luma. A las 5 de la mañana habían 333. Mire qué número. Jueguelo, jueguelo. Yo no juego, pero bueno, el que juegue. 333. 333. Abonados, y energía eléctrica a las 5 de la mañana. Habían zonas como San Juan donde todo el mundo tenía energía eléctrica yo sé que esto no se lo va a decir otra gente le van a decir nada más que cuando explote una centella en algún sitio le van a decir ¡ah! Luma no sirve beba. pero mientras todo anda bien mientras la inmensa mayoría de los 1.468.000 abonados tengan energía nadie le va a hablar de Luma mire, eso es como cuando usted está en el trabajo y su jefe, cuando usted está haciendo el trabajo perfectamente bien durante casi todo el año no le dice nada, pero cuando usted comete un error Pues ahí le cae a tu vaso Como si usted fuera el peor empleado del mundo, ¿verdad? Y no estoy tratando de subestimar Ni de disminuir el impacto Particularmente de, del último Apagón que hubo A base de lo que ocurrió en Costa Sur Pero de lo que hablo es De que tenemos que evaluar esto de día a día ¿Qué ocurre? Y cuando hayan fallas ¿De qué tiene que ver? Así que eso con relación ¡Aluma, lumita, lumera! Mis queridos amigos, <coughs> mire Hoy veo un titular en el periódico El Nuevo Día. Que la guagua blindada de, de, de Rosselló. Y ponen el apellido Rosselló bien grande ahí. Y la guagua blindada y recuperaron los 170 y pico de mil y qué veo, qué cará. Qué tremendo es usar el apellido de Rosselló. <coughs> Mire, cuando sectores de opinión pública quieren que usted caiga en desgracia, no hay quien lo salve, ¿sabe? No hay que los hasta su familia va a renegarle a usted. Yo lo he vivido, <ríe> yo lo he vivido. Yo sé de lo que se trata, mi hermano. Cuando le caen a tu vaso porque se hace se hace chuching el caerle encima a alguien, no importa el partido, ¿eh? no importa el partido, habrán algunos que me digan, no, eso es solamente contra los estadistas. No, 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 no. Ah, de la opinión pública, el que sea. <ríe> Cuando decide todo el mundo apuntársela con usted, pues así es la cosa. Todo el mundo le va a dar un botellazo y hacerse el guapo porque le dio un botellazo al. Al, al, de, al del momento. Pues eso ocurre con Ricardo Rosselló. Ayer yo discutía lo que fue el anuncio que hizo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con el secretario de Hacienda, Francisco Párez. ¿Qué anunciaron? Yo lo discutí ayer. Anunciaron que ya están listos y publicados los estados financieros del gobierno de Puerto Rico del 2019. Y yo sé que esto es un asunto técnico un tanto complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El estado financiero lo que significa es que se estudió los ingresos y egresos, los dineros y las deudas del gobierno, y se puede certificar el estatus del gobierno en ese año qué ocurrió con los fondos cuánto llegó, cuánto se gastó cuáles son las obligaciones todo eso cuando Ricardo Rosselló llegó a la gobernación eso no estaba eso es parte de los problemas que tuvimos para llegar a la quiebra que aquí nadie sabía ni cuánto se ganaba ni cuánto eran las deudas las agencias de gobierno tenían distintas cuentas hubo cuentas que se descubrieron cuando llegó la Junta de Supervisión Fiscal que nadie sabía esto era aquí como, como un tumbutú, como una brujería ahí que nadie sabe qué, qué rayo es. Y llegamos a la quiebra. Y una de las primeras iniciativas y más rigurosas que estableció Ricardo Rosselló era que había que darle prioridad a los estados financieros del gobierno. Y se dio paso a eso. Y pidió celeridad, prontitud, agilidad en lograr ese objetivo tan importante porque era la manera de demostrar, mire, esto es lo que nosotros tenemos estas son nuestras deudas, nos vamos moviendo, vamos a llegar a los acuerdos, vamos a, a llegar a, a reestructurar nuestras deudas y así volver al mercado de bonos y volver a, a, a lograr obtener dinero prestado para financiar la obra pública, que es como funciona el gobierno. <coughs> Ese estado financiero del 2019, del cual Pedro Pierluisi habló y el secretario de Hacienda es el estado financiero que corresponde al último año de Ricardo Rosselló. En ese estado financiero, la entidad que acredita, que audita, que evalúa, ese estado financiero eliminó una cláusula, una expresión que hacía al final del mismo, que estaba en estado financiero de años anteriores y era que podía haber la dificultad del gobierno de no poder operar o sea el que veía el estado financiero decía mire estos son los números de este gobierno pero este gobierno en cualquier momento puede dejar de operar porque no es funcional eso se eliminó en el estado financiero del 2019 ¿a quién se lo debemos? a la gestión que hizo Ricardo Rosselló que hizo los ajustes gubernamentales eso no se lo van a decir en otros programas no mire no allí le van a decir que eso es un hijo de, 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 de olvídese eso es una barbaridad ese hombre que no lo nombren, que no venga a Puerto Rico, que eso es un bárbaro. No se lo van a decir. Le, le van a decir barbaridades. De, le van a hablar de la guagua blindada. Sí, de que pidieron una guagua blindada y que eso es una barbaridad. Yo no sé a quién rayos se le ocurrió pedir una guagua blindada. Yo no estoy condonando ni diciendo que eso está bien. Yo lo que estoy diciendo es que en todo gobierno hay aciertos y desaciertos. Hay cosas positivas y otras que no son positivas. Hay fallas y hay logros en todo gobierno, PNP, popular, desde la naturaleza que sea, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero yo no vi ayer grandes titulares de prensa, radiales, televisivos, de redes sociales, reconociendo el logro inmensísimo de ese estado financiero del 2019 y señalando quiénes fueron los responsables de que eso se lograra no, no eso no lo van a ver no, hay que ponerle grandes titulares cuando es la hueva blindada seguro, y que si el policía y que si aquello y que si lo otro ve, porque estamos en una sociedad donde te declaran o todo bueno o todo malo ustedes no se han fijado en eso esta sociedad es de polo o usted es todo bueno, belleza, purcritud e impoluto usted es impoluto no se le pega ni el COVID o usted es una cosa terrible, la maldad usted es la cosa tenebrosa la cosa peligrosa fíjense, póngase a evaluar a, a, a las figuras públicas van de un polo a otro y yo no evalúo las cosas así todo el mundo tiene cosas positivas y cosas negativas por lo menos desde el punto de vista de quien lo evalúa yo no he conocido a nadie estrictamente tenebroso De funcionarios públicos Hay algunos que tienen aciertos Otros más desaciertos eh, Como corresponda Pero esta cosa de criminalizar Los seres humanos Donde se es incapaz de reconocer nada Mire Ya se reestructuró la deuda Y se reestructuró la deuda Particularmente en este cuatrienio Gracias a un gobernante Como Pedro Pierluisi Y no me voy a cansar de decirlo si Pedro Pierluisi llegase a ser un gobernador de choque, prepotente, creído, malcriado, irrespetuoso, jamás se hubiese logrado la reestructuración de la deuda, porque hubiese estado peleando con Tatito y Dalmau todos los días. No, que tú eres un bandido, no, que el que tiene que prevalecer mi punto de vista. Estarían peleando todos los días. Sin embargo, el tener ese sentido de responsabilidad, de no buscar protagonismo, de ser diplomático de procurar el diálogo el entendimiento las áreas de consenso permitió que el proyecto legislativo más importante probablemente en décadas que era reestructurar esa deuda y empezar a sacarnos de la, de la quiebra se lograra en este cuatrenio sin embargo tenemos que reconocer todos los que estuvieron antes y dieron pasos importantes y decisivos para ese logro y uno de ellos es lograr los estados financieros y ese del 19 se logró gracias a Ricardo Roselló. miren, no lo van a escuchar en ningún, otro, en ningún otro lado, se lo van a explicar así le van a decir que él no tuvo que ver que nada no, con eso que él no era gobernador que él era uno por allá que estaba, que vivía por allá por un sitio para mí es importante este dato porque nos va a ayudar a salir de este entuerto que nos metimos por culpa de quién de los que han gobernado Puerto Rico, sí, no se me moleste si es estadista responsabilidad sobre esa quiebra han tenido gobiernos PNP y populares esa es la verdad unos más y otros menos, por supuesto seguro, y unos con menos responsabilidad en términos de cuán grave eh, eh, nos llevaron en el ejercicio de su discreción gubernamental el tiempo que estuvieron pero es una responsabilidad de los gobiernos que estuvieron PNP y populares y yo no vengo aquí a tapar, mire ya yo estoy pago, ya yo estoy pago en octubre ese, octubre 6, se lo di a ahorita, librano Cumplo ya 60 años, mire mi hermano, usted sabe cuando usted tiene algo pago, que lo tire para allá, ya está pago, pues mire leíto, Leito ya está pago, tíralo para allá, sí, olvídate de eso, eso no cuenta ni papu ni babanca, ya dio lo que iba a dar, mire esa en China lo que ya, lo que iba a darle, el juguito ya lo dio, el poquito jugo que iba a dar ya, lo, ya yo lo di, ya yo lo di, chulmita en la unidad, me da un sobito, pero fuera de eso, por tanto no estoy aquí para decir que los buenos son aquellos y los malos son los otros y, y esa tribu, esa cosa de locura que, que es a, a botellazo limpio con el que es del otro lado. No, ya les he dicho, mire la varita aquí. La cortita, ¿verdad? Para los enemigos y adversarios y la larga, mire, mire, para los, que, para los que son de los míos. No, no voy a venir a aplicar eso. No lo voy a venir a aplicar. Así que eso con relación a ese dato tan importante de los estados financieros del gobierno eh, de, de Puerto Rico. Por otra parte, ayer no tuve tiempo para hablar de un proyecto de, del portavoz de la delegación del Senado de Puerto Rico. Eh. A Ponte Dalmao, y es que había un proyecto del Senado, el 1362, que buscaba crear un nuevo marco jurídico legal para la base de Ruth Road, supuestamente para su desarrollo económico. El proyecto era de Javier Aponte Dalmao, el senador que está esperando que lo evalúen en Alzada, por la alegación que hace su chofer de que lo agarró por el gaznate y que le iba a dar. ¿Saben qué pasó con ese proyecto? Lo derrotaron en el Senado. ¿Cómo es posible que el portavoz del Senado del Partido Popular en un proyecto de su autoría no tuviera los votos? ¿No procuró los votos antes de bajarlo a votación? Eso es elemental, eso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Tengo los votos para bajar el proyecto? ¿Sí o no? Pues si no los tiene, usted no lo baja porque usted no procura derrotar su propio proyecto. Yo creo que está ocurriendo... Creo, creo, creo. Por, por haber estado en, en, esa, en ese mármol durante algún tiempo de mi vida, yo creo que Aponte de Dalmao está perdiendo apoyo de sus propios compañeros me dice que está perdiendo algún poder dentro de sus compañeros. Parece que ya sus propios compañeros se dan cuenta que es un problema político en su proyección y que le hace daño a los demás. Si sí, eso ocurre, cuando los políticos ven que algún compañero se convierte en una papa podrida, lo van dejando al lado. miren lo van dejando de rescoldo, de rescoldo. Y me da la impresión de que Javier Aponte Dalmao empieza a perder poder político en su delegación y no es para menos porque cada vez se mete en un lío distinto y la manera de operar no es la que necesariamente debería tener un portavoz que es el que arma el equipo el portavoz es el guardia de tránsito el que dice tú vas, tú no vas eso va con enmienda, eso no se considera hoy eso se considera mañana así que algo está ocurriendo ahí trataré de investigar el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado y como yo soy bien averiguado Voy a averiguar qué es lo que está ocurriendo con este asunto. La crudita todavía está en discusión cuándo se va a aprobar. Aparentemente el lunes es que se va a llevar a consideración el Senado a ver si están de acuerdo con las enmiendas de la Cámara para que entonces llegue donde el gobernador, se firme y eventualmente haya algún alivio, no mucho, pero algún alivio cuando usted eche la gasolinita allí al carro, que yo sé que está echando montones de dinero para, para eh, cubrir los costos. Ayer se dio la segunda vista pública con relación al caso de Salina y el crimen ambiental que se está cometiendo allí en el Mangle. Les voy a hablar de eso después de la pausa, porque se dio una multa por parte de los vigilantes de más de 250 mil dólares, que eventualmente en recursos naturales se bajó a 2 mil o 3 mil dólares. Eso, eso de entrada a mí me representa una irregularidad. Y creo que hay que investigarlo con mucha rigurosidad a ver qué es lo que está pasando en recursos naturales, qué ha venido pasando a través de los años y cuál es la operabilidad de esa agencia de gobierno a la luz de la necesidad y la urgencia que tenemos de que se velen por los recursos naturales. Pero mire, después de la pausa viene Pichi Torres Zamora por ahí y vamos a discutir este y otros temas. Porque mire, aunque hace mucho frío aquí dentro, seguimos quemando el cañaveral.